0: Queridos irmãos, o nosso povo, o povo brasileiro, é um povo extremamente religioso. Se há, então, alguma a coisa que não pode pesar como acusação sobre a vida do povo brasileiro, é a acusação de que nós não fôssemos um povo religioso. Nós somos um povo místico, um povo tremendamente místico, né? vale considerar há poucos dias atrás, dia 12 de outubro, a procissão do Sírio de Nazaré em Belém do Pará, né? milhares de pessoas ali se aglomerando para pegar numa corda para acompanhar aquela procissão e, simultaneamente, também ocorrendo ali em Aparecida, pessoas que se aglomeraram por um fim religioso. Esse espírito religioso está plantado, então, no coração da nossa gente no coração do povo brasileiro. De maneira que nós podemos entender que o povo brasileiro, ele é um povo místico, é um povo religioso, é um povo então que no dizer então bastante popular e coloquial, é um povo que faz aqui ou acular então ali a, a sua fezinha, né? Algumas, algumas coisas são assim reprováveis e nós sabemos, são é, colocações espúrias, mas de uma maneira bem geral, o povo brasileiro é um povo religioso. Também é, nós podemos lembrar o esforço que tiveram alguns políticos para, há alguns anos atrás, fazer constar na nossa constituição ali a, a palavra Deus né a, é que estivesse ali presente na constituição e, e vale notar também assim é, que em cada nota do nosso realzinho ali você encontra ali a expressão né Deus seja louvado de maneira que se há então algo que está presente no povo brasileiro é então a religiosidade porque graça assim na vida e no coração do povo brasileiro esse sentimento religioso e entretanto nós devemos entender que Nem tudo o que se diz ser religião é, então, religião pura, religião sem mácula, religião sadia. né? E quando nós olhamos para esse texto aqui de Tiago, Tiago vem lançar, então, uma grande dúvida. Ele vem colocar uma enorme... Questionação aqui na questão da genuinidade, da autenticidade, então, do dito espírito religioso e de certas práticas religiosas que já ocorriam desde as igrejas dos seus dias, não é? Então, é, Tiago ele vem levantar essa questão. E e ele está aqui a dizer que existe uma certa religião que se configura como religião enganosa, como religião vã, como religião vazia, que ilude, então, colocando um espírito religioso mas que na verdade passa muito longe, muito distante daquilo que deve ser considerado como verdadeira religião. E no verso 27 ele usa uma expressão muito forte aqui para dizer que existe uma única religião verdadeira. No seu entender, na sua definição, uma religião que é pura, uma religião que é sem mácula, sem mancha. E existe, então, essa proposição que é a proposição de Deus quanto ao caminho religioso, que vem a ser, então, essa religião pura. Fora disso, Tiago, ele está... A nos dizer, ele está, então, explicitando bem claro, através da palavra de Deus, que aquilo que, então, foge do ensino, do fundamento da palavra de Deus, está aí a formar um universo de falsas religiões, então, de religiões vazias com respeito a... Esperança que propõem com respeito ao estilo de vida que preconizam, que ensinam, que ministram. Enfim, são religiões vazias. E esse confronto de dúvida, de questionamento, Tiago, ele dirige nada mais, nada menos a crentes as pessoas, então, que congregavam as igrejas dos seus dias. E é, então, uma palavra que Tiago aqui lança como dúvida para a vida de cada um de nós. E é exatamente sobre esse confronto que Tiago faz, que eu gostaria de partilhar hoje com os irmãos, Acerca da sua religião Acerca da minha religião Acerca da proposição Do estilo de vida Da nossa fé Da manifestação da nossa fé E, E quando nós olhamos para esse texto Esse texto aqui da carta de Tiago Ele é uma espécie de aferidor De medidor, né? Afinal de contas, eu e você estamos vivendo então uma religião pura, uma religião verdadeira, uma religião sem mácula ou não? Quais são, enfim, queridos, os sinais, as marcas que nos permitem aferir nos permite, então, avaliar a natureza, a essência, então, da nossa religião, da religião que nós temos abraçado. Quais são essas marcas, então, de uma religião cristã? Assim, eu quero convidá-los a averiguar se o espírito da nossa vida religiosa, se ela bate, se ela confere, se ela harmoniza com aquilo que é registrado nesse livro sacro, na autoridade da palavra de Deus para a nossa vida. Que sinais, quais são as marcas, então, levantadas, pelo Espírito Santo, através de Tiago, da religião pura. Em primeiro lugar, a Tiago é, diz que é mais ou menos simples nós, então, verificarmos a essência, a natureza, o nível é, que coloca a, a, a minha proposição religiosa a partir do verso 21, é, se nós olharmos aí para o final do verso 21, é, ele vem declarar aí nesse verso dizendo o seguinte: Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A religião pura e sem mácula, ela traz consigo o anunciação da mensagem salvadora, da mensagem acolhedora. De maneira que se você e eu queremos começar a fazer uma conferência, a conferir, a comparar com as Escrituras a nossa religião, nós devemos começar com essa espécie de malha grossa, com esse filtro grosso que Tiago, então, está a colocar aqui, verificando se a sua religião, se a minha religião, então, passa por essa primeira peneira, por essa primeira malha. né? Então, uma religião que apresenta uma proposta definida de salvação para hoje, para aqui, para agora, que traz segurança, que traz, então, garantia, que traz paz ao coração para a nossa vida. Se essa religião não apresenta, se essa religião não fala de pecado, de uma certa culpa que você precisa se livrar de uma natureza moral, questione vividamente essa religião. Se a sua religião não apresenta uma proposta concreta, clara, para agora, para hoje, a respeito da salvação, da vida eterna, questione seriamente esta religião. Ouvi certa vez a nota, então, feita por uma pessoa diante do falecimento de uma pessoa querida dela, dizendo o seguinte, a minha religião não me preparara para esse momento. A minha religião não me preparara para esse momento. Tiago, ele está, então, nos chamando a pormos em dúvida a, com seriedade, toda e qualquer formulação religiosa, talvez supostamente cristã, E se essa proposta religiosa aponta para certos mundos distantes, no porvir, nos quais, então, de alguma maneira, você vai ter alguma outra chance ali para pagar as suas culpas, para retratar-se com Deus, para, então, obter perdão de pecados Questione essa religião Se a sua proposta de religião Faz alusão a certas possibilidades De você reencarnar-se Seguida e sucessivamente De alguma maneira então Que você venha anistiar A sua própria vida diante de Deus Questione essa religião o que Tiago diz, o que o texto diz, o que toda a carta declara é que há uma única maneira explícita, clara. Então há um único meio, um único mecanismo de salvação que é a salvação pela fé através da pessoa de Jesus. Salvação esta que se define hoje, salvação esta que se define aqui, que se define para agora, que é necessário apropriar-se hoje e nunca depois de morto, depois que a pessoa parte dessa vida. Assim é então que Tiago está então relembrando disso. E se nós olharmos aí para o verso 18... Ele vai dizer então... Pois segundo a palavra da verdade... For, uh, para, nos gerou pela palavra da verdade... Para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Essa palavra é da verdade que gera, que dá a vida. Porque, queridos, se o Evangelho pregado aqui e ali não faz essas pressuposições de início, de pronto, de nascedouro, questione, então, essa religião. É que... Ah, com o título de cristãos, de evangélicos de povo de Deus, de anunciação da palavra de Deus aqui e ali então tem surgido propostas mecanismos, meios, caminhos de salvação alternativos e quando não se propõem caminhos alternativos ali então ou atalhos para o encontro com Deus, deixa-se simplesmente de lado o caminho único, mediante o qual os homens têm que ser chamados à salvação e à vida eterna, e então apresentam por aí propostas alheias ao Evangelho, à Palavra de Deus, Propostas que enfatizam exclusivamente o bem-estar físico, da saúde e o bem-estar financeiro Mas não fala, não trata de arrependimento de pecado, de fé salvadora e substituta na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo portanto Tiago ele diz ele nos diz com Claras letras que a religião pura é uma religião que apresenta uma proposta Clara definida objetiva de salvação de vida eterna ao pecador para hoje agora para apropriar para a sua vida se ela não apresenta isso, é então uma religião falsa, é uma religião vã. Mas, continuando, Tiago, ele vai nos chamar aí, é, nos versos 22 a 25, é, Tiago, ele vem dizer aí, olha, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, E não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos Porque se alguém é ouvinte da palavra E não praticante Assemelha-se ao homem que contempla no espelho Seu rosto natural Pois a si mesmo se contempla e se retira E para logo se esquece de como era a sua aparência Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita lei da liberdade e nela persevera não sendo ouvinte negligente mas operoso praticante esse será bem-aventurado no que realizar Tiago então nos chama a verificarmos se a a nossa religião se o nosso cristianismo se o nosso encontro com Jesus constitui-se compõe-se numa chamada ao discipulado ao andar com Jesus numa convocação clara numa convocação séria para alguma coisa é mais do que uma espécie de salvo conduto ou de um bilhete para o céu. Tiago, ele está dizendo que a verdadeira religião é uma religião que apresenta a necessidade de um aprendizado contínuo e permanente, que nessa palavra persevera. E Tiago diz que esse aprendizado continua aí em torno da lei, em torno da lei da liberdade, que é a palavra de Deus. De modo, queridos, que envolve muito mais do que especulação, envolve muito mais do que diversação sobre esta questão, envolve, então, obediência à palavra de Deus. Obediência prática. Nós olhamos, então, frequentemente a nossa imagem refletida aqui, então, nesse espelho que é a palavra de Deus. Mas uma vez que a palavra não é acompanhada de maneira prática e operosa então de uma maneira regular e perseverante na nossa vida nós logo a esquecemos quantas vezes na segunda-feira já esquecemos dos projetos de Deus para a nossa vida meu irmão, minha irmã no tempo que se aproxima a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, multiplica-se ao infinito. Talvez difícil, impossível aí, então, de catalogar as formulações religiosas que se nos apresentam dia a dia. Quanta religião com mascaramento, diabólico da verdadeira, da pura religião, da religião sem mácula do Senhor Jesus Cristo. Difícil você atribuir, então, o nome de cristão hoje, não é verdade? Você dizer, você e eu dizemos que somos crentes hoje, então, na verdade, não significa nada. Conversando com o presbítero Paulo de Carvalho, sexta-feira, ele é, lamentava o fato de que, a, é, a da perca da identidade protestante com que se identificava o povo de Deus até há poucas décadas atrás. Os protestantes, seu Paulo dizia, olha. Nós nos chamávamos protestantes, que contestavam, que rejeitavam, que recusavam aquilo que não era de Deus. Nessa hora, o Espírito Santo precisa, dia a dia, ter chance, ter espaço fácil, acesso ao meu coração, ao seu coração, para. É, me livrar para livrar-nos então desse, dessa religião enganosa, dessa religião que basta apenas ouvir, que não obedece a palavra de Deus. Tiago é, declara que nós estaríamos nos enganando, né é, E e eu e você seríamos ali os os grandes prejudicados. O ônus de toda esta religião vazia, dessa religião falsa, recairia sobre a minha vida, sobre a sua vida, como uma espécie de bumerangue. Qual é a essência da minha religião? Qual é a essência da sua religião? Ela envolve ouvir a palavra de Deus com seriedade, com clamor a Deus, com súplica de socorro do Altíssimo para que nós estejamos colocando-a em prática na nossa casa, no trabalho, na nossa recreação. Ela tem sido ouvida com temor e tremor, com quebrantamento, com espírito de obediência a Deus. Tiago está afirmando que, por mais importante que seja a aceitação mental da palavra de Deus, é se ela não for. É recebida, acompanhada da prática da obediência, ela é então uma religião vã. A preocupação de Tiago, meus irmãos, está alinhada perfeitamente com o ensino do Senhor Jesus. Lá em João 13, 17, Jesus diz: ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. E o mesmo Senhor Jesus respondendo a uma colocação de uma mulher lá em Lucas 11:28, Uma mulher então grita diante da multidão... Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Jesus corta, Jesus retruca e ele diz na hora. Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Calvino disse que a obediência é a mãe do verdadeiro conhecimento de Deus. Tiago usa da contemplação do espelho para ilustrar o efeito superficial, o efeito temporário da palavra de Deus sobre aqueles que ouvem a palavra sem praticá-la. É como olhar ali no espelho e já não lembra de mais nada, não guarda, não atenta para zelar, para viver aquilo. Queridos irmãos, Deus precisa nos visitar, visitar a nossa vida pessoal, visitar a nossa vida familiar, nossa vida profissional, porque ah, é... Não é possível que a salvação nos alcance ah, ah, Sem então mudar a nossa maneira de viver É inadmissível a a verdadeira religião ser apenas ouvinte da palavra E não ser operoso praticante Dessa palavra, me parece que boa parte do espírito religioso, então, cristão dos nossos dias, não depura certas manchas da cultura vigente. E então, nós precisamos parar para analisar como vai a nossa vida. A verdadeira religião nos coloca num compromisso de discipulado. Discipulado significa, entre outras coisas, aprendiz. Aprendiz de Jesus, aprendiz da sua palavra. é, é, É numa colocação em que nós estamos como alunos ali como seguidor, como discípulo, num processo contínuo e ininterrupto então, de Deus. Num trabalho permanente de Deus, em que Ele é, chama-me a quebrantar-me, que Ele, então, chama-me a corrigir-me, que Ele, então, me disciplina como o Pai disciplina um filho que ama. Que vida, que proposição religiosa nós temos vivido nos dias de hoje. O verso 25, então, Tiago diz que existe um teste, uma espécie de aferidor ali, então, que nós devemos usar para averiguar, para verificar se eu sou ouvinte negligente ou não. Vejam aí o verso 25. Vamos ler juntos aí o verso 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante... Esse será bem-aventurado no que realizar. Esse será bem-aventurado no que realizar. Né, Essa é uma expressão muito conhecida e deve ser ambicionada intensamente pelo povo de Deus. Não, só um primeiro, bem-aventurado, altamente abençoado, é o homem que não anda no conselho dos ímpios, mas o seu prazer está na lei do Senhor. Tiago, então, coloca-nos esse teste maravilhoso. Dê uma olhada para o interior da sua vida. Dê uma olhada para você mesmo, meu irmão, e verifique. Ah, Esta bem-aventurança se faz presente na sua vida hoje? A verificação não diz respeito aqui à prosperidade, que o crente vai ter dinheiro fácil, que vai ter muitos bens, Não é dessa prosperidade que a Palavra de Deus está falando. Não é disso que Tiago está falando. Verifique-se na sua vida há prosperidade. Se há bem-aventurança, mesmo então no cenário da aflição, da tribulação, de lutas, de choro, de dificuldades... Há, então, a presença de Deus. Há, então, a bênção de Deus. O grande modelo que eu tomo na Bíblia para compreender essa passagem é a promessa que se cumpre lá na vida do Zé do Egito. Sou apaixonado por Zé do Egito. Por onde José passou, então, Pelas piores masmorras da vida, ele viu-se como homem bem-aventurado. Ele era, então, homem abençoado. Sabe, nós devemos entender essa bem-aventurança da prática da palavra de Deus... A a vida do evangelho, a vida cristã não é vida frouxa, não é vida fácil, não é vida facílima, não é vida acomodada, não é vida sem tribulação, sem luta. Porém, é vida bem-aventurada, é vida de prosperidade com a graça de Deus, mesmo no cenário da pior tribulação que eu e você possamos passar. Assim, queridos, Tiago nos diz que a religião pura é uma religião que apresenta uma proposta definida de salvação. Tiago diz que a religião pura é uma religião que nos conclama ao discipulado, à obediência. Sem obediência é religião falsa. Mas se olharmos para o ensino de Tiago, ele continua dizendo que é, nós podemos aferir a, o tipo, a essência da nossa religião também. se ah, o nosso cristianismo, se o nosso encontro com Jesus tem nos levado a refrear a nossa língua, tem nos levado nesse sentido. Eu fico assustado, eu fico, então, impressionadíssimo com a Proposição de Tiago, porque ele parece que reduz assim a análise da minha religião, da qualidade da minha religião, por aquilo que eu falo, pelo estilo da minha conversa, da nossa conversa, do nosso diálogo, do nosso bate-papo, que denuncia se a nossa religião é verdadeira ou não. É mais ou menos isso que ele está dizendo, olha, vocês todos aí dizem, então, para mim, está dizendo para você, está dizendo para aquele grupo alcançado, se você diz ser religioso, mas não refreia a sua língua, você é linguarudo, numa linguagem aí bem popular, né, é e ele então está a, a nos desafiar nessa direção mas agora, irmãos, olhem aí ao capítulo 3 versículo de número 8 Tiago diz aí, capítulo 3, versículo 8 a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de dominar é mal incontido carregado de veneno mortífero parece aqui uma contradição com a proposição anterior se Tiago ele diz olha se alguém não refreia a sua língua a sua religião ela é vã talvez se sem que a gente considerasse a delicadeza do problema da língua aqui, a ideia que se depreende desse texto com respeito ao aferir então o nível da verdadeira religião, é a ideia que a a verdadeira religião me faz um homem livre, amplamente livre de certos senhores cruéis que tentam dominar a minha vida, de certos vícios renitentes, de certos hábitos crônicos, que então, mesmo que esses tenham a ver com temperamento, tenham a ver com indisciplina, Tiago, ele está então a, a, a chamar a nossa atenção. Ele está então falando aqui né, algo como que se de repente ah, eu ou você fomos colocados ali num lugar, num ambiente onde todo mundo fala mal uns dos outros, lá pelas tantas o nosso ouvido vai ter uma certa coceira um certo prazer, então, ali na maledicência. Já se disse com a sabedoria que Deus nos fez com dois olhos, duas narinas, então, dois ouvidos, mas apenas uma língua, e com ela, então, nós temos problemas a não poder mais, né? Mas o fato é que a verdadeira religião, ela passa por esse crivo tão prático, tão pragmático, tão simples que é o controle da língua. Tiago 3, verso 2, ele diz, Pois todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o seu corpo. A sua religião permite a você essa liberdade desses senhores tirânicos, desses senhores maus, déspotas, que tentam dominar a nossa vida aqui, ou a acolá, então que tentam interferir na sua fé em casa, na igreja, no ambiente de trabalho. A verdadeira religião, a verdadeira religião cristã, ela faz o homem livre. É a verdadeira religião. Agora, meu irmão, minha irmã, não desanime-se, você... ah, Andou dizendo por aqui ou acolá alguma coisa que não prestava. O que Tiago diz é que eu e você precisamos ir nos purificando. né? E isso tem que ser algo que acompanha a nossa vida religiosa. Vale lembrar então sobre esse ponto de vista que acabamos de ver aqui de Tiago que ele soluciona essa, essa aparente contradição, se por um lado ele diz, se alguém não refreia a sua língua, sua religião é vã, por outro lado ele diz, olha, a língua é então carregada de veneno mortífero, ninguém pode a controlá-la né, na verdade ele está aqui sugerindo que é, o Espírito Santo, ele permeando todo o nosso ser, ele tenha o controle, o domínio próprio da nossa língua, do nosso linguajar, de maneira integral na nossa vida. Como anda o seu linguajar? Está descontrolado para viver a, a verdadeira vida cristã, meu irmão, minha irmã. Abra-se a esse fluxo maravilhoso da ação, da influência do Espírito Santo para vencer hábitos crônicos, hábitos, então, muitas vezes enraigados, consolidados, hábitos pecaminosos que, então, Deus não aprova na nossa vida. A necessidade de refrearmos a verdadeira Religião ela nos chama a isso. Mas, voltando aí em Tiago, é, nós temos também outra marca que Tiago nos dá aí para aferir a, a essência da nossa religião, que é então a, está aí no verso 27: A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações a verdadeira religião fundamentada em todos os valores e vivência do Senhor Jesus é uma religião que deve nos levar a solidarizarmos com os desassistidos A temos a preocupação com os desamparados. A a palavra de Deus nos ensina que a verdadeira religião, longe de ser uma religião solitária, longe de ser uma religião do egoísmo, longe de ser uma religião de bem-aventurança, para mim mesmo, para a minha vida, é uma religião que olha para o outro, que olha para o próximo, que abençoa o necessitado. É uma religião, então, que me faz enxergar ali, ver as necessidades de seres humanos que estão ao meu redor. O cuidado dos órfãos e das viúvas é uma ordem lá do Antigo Testamento. Como uma forma de imitarmos o próprio Deus e Pai. Ele lá no Salmo 68, 5 diz assim... Ele é o Pai dos órfãos e defensor das viúvas. No Salmo 146, verso 9 o Senhor guarda o peregrino, o Senhor ampara o órfão e a viúva. Essa passagem, ela apresenta muita semelhança com a passagem de Isaías, em que conclama o povo de Deus a defender o órfão, a pleitear a causa da viúva. O órfão e a viúva aqui são levantados como tipo dos desamparados, dos desamparados, dos desassistidos. São colocados aqui pelo Senhor, de modo que os que professam, os que ambicionam professar a religião pura, irão desejar imitar o Pai Celestial servindo, ajudando os desamparados, os desempregados, os enfermos, os que estão desassistidos. A verdadeira religião pura e sem mácula é então viver uma vida de solidariedade, de caridade para com o necessitado. E a palavra de Deus diz assim, visitar visitar quem? Os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. A ênfase está aqui nesse texto, meus irmãos, guardem isso. A ênfase está em ir lá, em ir ao encontro da pessoa. Se você não puder dar nada se você não puder dizer nada, se você não puder melhorar em nada a condição de pobre, do desamparado, faça apenas e pelo menos uma visita a ele. Porque então visitar nos coloca no mesmo nível, no mesmo plano, então de modo que Ah, o desamparado, o pobre, o caído, ah, o abandonado, a estrada fora, pode solidarizar-se, então, com, com cada um de nós. E é digno de nota observar que Tiago não está falando da religião pura para pastores e missionários. Ele está falando da religião pura para todos aqueles que amam, adorar a Deus, servir ao Deus vivo. A religião pura para todos os que creem em Jesus. Quais são os projetos para essa gente desamparada? Nós vemos a toda hora gente doente, gente sofrendo, gente enferma, gente desempregada. Gente, então, passando necessidades, a palavra de Deus nos fala, então, nesse aspecto. Mas finalizando, Tiago diz assim que a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai, ela deve provocar em nós o anseio pela santificação. Ele diz aí no final do verso 27, a religião pura e sem mácula constitui também no desejo de guardar-se incontaminado do mundo. Cabe ao crente, cabe a mim, cabe a você ter então aquele anseio de alma, o desejo de Erguer uma espécie de dique, então, de contenção para que as influências maléficas do mundo não estejam penetrando na nossa mente, no nosso coração, no nosso procedimento, na nossa maneira de viver. Guardar-se, reservar-se aqui incontaminado. Do mundo, diz a palavra de Deus Significa que nós devemos evitar E proceder de acordo com os valores do mundo Que que nos cerca A religião pura A a religião, então, do cristão sadio Associa-se à pureza então, da ação a pureza comportamental, é, é uma a expressão a, de Tiago aqui reflexiva, é, que o próprio religioso, que o próprio crente busca por todos os meios e de todas as maneiras guardar-se incontaminado do mundo. A religião, queridos, que não apresenta um padrão de ética, de vida moral, de comportamento A religião que não exige santificação clara, objetiva, explícita Não é verdadeira religião Sem nenhuma dúvida, não é verdadeira religião Antes é religião que engana, religião que mente que deturpa. E vale citar aqui algumas agressivas contaminações que podem encher as nossas vidas nos nossos tempos, que podem nos sujar, que podem nos contaminar, que podem ferir a nossa vida. A televisão quantos programas a comunicação virtual, internet o dinheiro, os bens roupas carros o modo como usamos o dinheiro a fobia pelo poder o sexo em suas múltiplas formas aceitas e toleradas até oficializadas pelas autoridades Nesse tempo, então, nesse mundo, nesse sistema de valores, de rebeldia contra Deus, nós precisamos estar atentos. É contaminação do mundo da qual a verdadeira religião precisa me livrar. Se é religião verdadeira, tem que dizer não faça isso, não associe a isso. Nós devemos ansiar por limpeza do mundo. Devemos ter e buscar que haja em nós uma espécie de febre por santidade. A tentação da contaminação do mundo começa muitas vezes, meus queridos irmãos, com expedientes aparentemente simples e aparentemente inocentes. Mas cabe a nós estamos atentos, porque é, é preciso discernir. Há uma verdadeira religião, uma religião proposta por Deus. Proposta por Deus de modo tão claro nessa carta de Tiago. Uma religião que apresenta uma proposta de salvação de segurança, de vida eterna para hoje, crê no Senhor Jesus e será salvo. Uma religião que, então, demanda de mim e de você um compromisso com o discipulado. Não basta ouvir, ouvir e não praticar. Uma religião que exige de cada um de nós Um refreamento da língua sob o domínio do Espírito Santo. Uma religião que leve-nos a olhar e a enxergar os desassistidos, os abandonados, aqueles então que sofrem, os órfãos e as viúvas, visitá-los. Uma religião que nos coloca numa posição defensiva, para não nos contaminarmos com o mundo. Que Deus nos ajude para que nós não sejamos enganados, iludidos pela falsa religião. Vamos curvar nossas cabeças e orarmos. Deus maravilhoso, nós estamos aqui, Senhor, no exercício da nossa vida religiosa. Estamos assim, Senhor, agradecidos porque o Senhor é um Deus que fala através da Tua Palavra. O Senhor é um Deus que nos dá uma proposta religiosa, não para divertimento ritual, ó Deus, mas o Senhor nos dá uma proposta concreta para consideração diária das nossas vidas. Senhor, nós lhe clamamos... Que Teu Espírito Santo esteja agindo na vida de cada um de nós. Que o Espírito Santo venha livrar-nos, ó Deus, desse auto-engano, ó Deus. Livrar-nos, ó Senhor, da religião falsa. Nós queremos viver, Senhor, o Evangelho. Nós queremos viver essa religião verdadeira. Leve-nos, Senhor... a a refletirmos nisso, leve-nos, ó Deus, a buscarmos, ó Deus, estes ah, sinais, estas marcas da religião pura que Tiago, então, apresenta pela pela palavra do Senhor para a nossa vida nos dias de hoje, ó Deus, tenha misericórdia de nós, nós assim lhe pedimos, no nome de Jesus de Nazaré, teu filho amado. Amém.